0: mes berceuses d'aujourd'hui, deux histoires vont être vraies et une va être fausse. À vous de trouver laquelle est fausse. Je suis mère célibataire de mon garçon de 8 ans, Vincent. Lorsque tout ça s'est produit, il avait 5 ans et moi j'avais 27 ans. J'ai ma propre maison qui m'a été transmise par mes grands-parents. Elle est dans un quartier calme de la ville avec beaucoup de personnes âgées et je vis toujours ici avec Vincent aujourd'hui. C'était Noël et j'étais dehors avec Vincent pour faire les courses. Je faisais mon shopping de Noël pour ma famille. Vincent et moi sommes allés au centre commercial où nous sommes allés dans quelques magasins de vêtements et une quincaillerie où j'ai acheté un cadeau pour mon père. Une fois tous les achats terminés, j'ai emmené Vincent chez McDonald's pour lui acheter des hamburgers et de la crème glacée. Ensuite, nous avons quitté le centre commercial par la sortie sud et nous sommes tombés sur un père Noël du centre commercial qui se tenait à l'extérieur. Il nous a dit les trucs habituels du Père Noël et s'est agenouillé pour se mettre au niveau de Vincent et lui a demandé ce qu'il voulait pour Noël. Vincent a tiré ma main vers le Père Noël et je l'ai autorisé parce qu'il semblait être un Père Noël normal et gentil du centre commercial. Vincent a dit qu'il voulait un Nintendo Switch, ce qui, ironiquement, était ce que j'avais prévu de lui acheter pour Noël. Le Père Noël a ri et lui a dit « si tu es bon, peut-être que tu l'auras » tout en me regardant et en me faisant un clin d'œil. J'ai souri, puis il s'est levé et a commencé à me complimenter en disant à Vincent, « Ta mère fait vraiment tourner des têtes, Vincent. Tu sais ça? » Mon fils a ri, même s'il ne savait pas ce que ça signifiait, et j'ai quand même souri. Ensuite, nous avons eu quelques minutes de conversation apparemment amicale entre adultes sur les vacances de Noël et autres choses. Il a dit qu'il travaillait pour le centre commercial et j'ai mentionné, maintenant avec regret, le stress d'être une mère célibataire à Noël puis j'ai fait une blague sur le fait d'avoir besoin de l'aide du Père Noël. Ensuite, le Père Noël a fait ce que je pensais être une blague innocente en disant, « Vincent, as-tu déjà entendu la chanson « J'ai vu maman embrasser le Père Noël »?» Vincent a secoué la tête en faisant signe « Oui ». Puis le Père Noël s'est penché vers moi, montrant sa joue, sous-entendant qu'il voulait que j'y embrasse sur la joue. J'allais lui donner un petit bisou innocent sur la fausse barbe, mais alors que je me penchais, il a tourné la tête et a essayé de faire le vieux truc, où il se tourne et t'embrasse sur la bouche à la place. J'ai éloigné mon visage juste à temps. La façon dont il le fait était si effrayante et agressive à la fois. Il me regardait et a commencé à faire le rire du Père Noël, mais il n'y avait rien de joyeux dans son rire. J'ai pris mon fils par la main et je lui ai dit « Allons-y, Vincent », et nous avons commencé à nous éloigner. Le Père Noël a crié « Joyeux Noël! » et c'est la dernière chose que je l'ai entendu dire. Alors que nous passions devant la sortie arrière du centre commercial, j'ai remarqué qu'il n'était plus là devant l'entrée. Nous sommes rentrés à la maison et après avoir tout rentré, j'ai verrouillé la porte et Vincent et moi avons commencé à regarder un film de Noël. Notre bon moment ensemble a ensuite été interrompu par la sonnette de ma porte. Je n'attendais personne et il était tard pour tout le type de porte-à-porte. J'ai dit à Vincent de continuer de regarder le film pendant que j'allais répondre à la porte. J'ai crié au travers de la porte, « C'est qui? » Et une voix d'homme de l'autre côté a dit, « C'est le Père Noël. » J'ai senti mon cœur tomber. J'ai dit, « Si vous êtes le Père Noël du centre commercial, s'il vous plaît, partez ou j'appelle la police. » Il a répondu, « Vous avez laissé tomber quelque chose de votre sac, mademoiselle. Je cherche juste à le rendre. » Je lui ai demandé « Qu'est-ce que j'ai laissé tomber? » Il a répondu « Je ne sais pas, mademoiselle, je ne cherche pas à être curieux, mais si vous ouvrez la porte, je peux vous le remettre. » Je me suis répété que je voulais qu'il parte immédiatement. J'ai alors décidé d'appeler le bureau de gestion du centre commercial pour signaler ça, mais l'homme au téléphone a dit qu'il n'embauchait officiellement aucun Père Noël dans ce centre commercial et que quiconque s'habille en Père Noël le faisait de son propre chef. Avec cette nouvelle information, je me sentais en danger incroyable. Je suis retourné auprès de Vincent, mais mon esprit était maintenant ailleurs. J'ai ressenti une inquiétude maladive dans mon ventre. J'ai trouvé une excuse pour me relever après quelques minutes. Je suis allé dans la cuisine, hors de portée de vue de la télé. J'ai levé les stores de la fenêtre de la cuisine. Je ne pouvais rien voir dehors étant donné que la lumière de la cuisine était allumée et il faisait noir. Mais j'ai entendu un homme crier. Ho, ho, ho. Il était probablement là, en train de me regarder par la fenêtre à ce moment précis, je n'ai eu d'autre choix que d'appeler la police et de signaler que j'étais suivi par un homme habillé en pernelle. J'ai dit à Vincent de continuer à regarder le film et j'ai parlé à la police à l'extérieur du salon. Ils ont pris le rapport et ils s'en venaient. L'arrivée de la police m'a permis de me sentir un peu mieux, mais quelques nuits plus tard, ma sonnette a retenti à peu près à la même heure, voire un peu plus tard. Cette nuit-là, Vincent dormait déjà, j'étais dans le salon en train de regarder une émission. J'ai éteint la télé et je suis montée dans ma chambre qui est reliée à celle de Vincent. La sonnette allait encore sonné, mais je ne suis jamais redescendue ce soir-là. Ce n'est que le lendemain, alors que je quittais la maison, que j'ai trouvé une note collée sur ma porte d'entrée. Elle avait été écrite à l'ordinateur et imprimée, et ça disait. Je vais être franc. Je suis sûr que tu peux deviner de qui il s'agit. Je ne voulais pas te faire peur l'autre soir. J'ai juste une longue journée de travail et quand une jolie dame vous parle après avoir fait semblant d'être le Père Noël pendant six heures, les hormones deviennent un peu folles. Toi et ton fils, vous êtes les choses les plus mignonnes qui soient et j'aimerais un jour faire partie de votre famille. Tu ne peux pas prétendre que tu n'as pas ressenti la connexion lorsqu'on s'est parlé l'autre jour. Je sais déjà où -ce que tu habites. Maintenant, j'ai seulement besoin de ton numéro de téléphone. N'hésite pas à m'envoyer un SMS à tout moment et peut-être que nous pourrons planifier quelque chose un jour. Désolée, je sais que ça peut paraître effrayant ou un peu excessif, mais je suis le genre de gars qui, si je vois quelque chose que j'aime, je le poursuis. Quoi qu'il en soit, bonnes vacances. Et si on ne se parle pas bientôt, voici mon numéro. Ted. J'ai voulu tout déchirer, mais j'ai pris en photo la lettre. J'ai de nouveau appelé la police et je leur ai donné. Comme il y avait son numéro dessus, la police pouvait s'en servir. Ils ont dit que j'aurais des nouvelles de quelqu'un lorsque des mesures seraient prises et le lundi suivant, j'ai reçu un appel du détective. Il m'a dit que cet homme ne me contacterait plus jamais et que s'il le faisait, de lui faire savoir. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de cet homme. J'ai supposé que la police avait menacé de l'arrêter s'il avait essayé autre contact. Cette histoire a changé ma vie à jamais et m'a traumatisé, ainsi que les gens de ma communauté pour le restant de ma vie. C'est une vérité assez universellement connue selon laquelle avoir des voisins riches, c'est nul. Quand je dis « riche », je veux dire que Jeff Bezos a probablement envoyé à ces gars-là des cartes d'anniversaire comme à tout le reste de ses amis millionnaires. Ils étaient riches à ce point-là. Mais ce qui était infiniment plus nul que d'avoir des voisins riches, c'est d'avoir des voisins riches à Noël. Je pourrais tenter de décrire la monstruosité lumineuse en laquelle le manoir de mon voisin se transformait pendant les vacances de Noël, et ce pendant des durées interminables, mais je vais juste vous dire que c'était trop. allumé sans cesse et aveugler tous ceux qui passaient par là. Chaque année, je devais serrer les dents et vivre à moins de 200 pieds de cette maison qui, malgré mes rideaux épais, illuminait complètement ma chambre et m'empêchait de dormir. Et comme si la musique et les lumières n'étaient pas suffisantes, la maison attirait l'attention de tous les citoyens à revenus moyens ayant trop de temps libre dans un rayon de 1000 km, ce qui signifiait que mon quartier était une destination touristique de mi-décembre à fin février. Je ne suis pas le Scrooge, je le promets. Cependant, je suis quelqu'un qui ne peut pas dormir sans obscurité totale. Le fait que j'étais constamment privé de sommeil, que je travaillais des heures supplémentaires à mon travail pour suivre le rythme de la folie des fêtes et que je survivais principalement avec des ramènes instantanés a probablement joué un rôle plus important dans les événements qui ont eu lieu que je ne suis prêt à l'admettre. C'était la veille de Noël, des gros flocons de neige tombaient dans le silence. Les haut-parleurs du voisin, partiellement cachés derrière des pins étouffés par la lumière, étaient silencieux pour une fois. J'espérais que quelqu'un de plus courageux que moi serait venu les frapper avec un marteau. Mon horloge indiquait deux heures quarante-deux du matin. Elle clignotait légèrement. Comme d'habitude, l'insomnie avait saisi mon horaire de travail par la gorge et l'avait serré. J'anticipais déjà la lourdeur de la journée du lendemain. Quand je me retrouvais éveillé à des heures comme celle-ci, je finissais souvent par dériver vers la fenêtre donnant sur le manoir des voisins, m'imaginant en train de jeter les lumières de Noël aux poubelles. De cet endroit particulier, j'avais le point d'observation idéal pour découvrir qu'en plus du spectacle de lumière, les millionnaires d'à côté avaient également placé une bougie électrique à chacune de leurs fenêtres cette année, et celle assise dans la fenêtre du grenier vacillait. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais ça m'a tellement dérangé. Peut-être parce que je savais qu'ils pourraient acheter 8 milliards de bougies de remplacement, puis devenir propriétaire de l'entreprise de bougies. Peut-être parce que le sentiment était tellement irrégulier que j'aurais juré sur ma vie qu'ils n'avait commencé que lorsque j'étais là pour le voir. Peut-être parce que leur grenier n'était rien de plus qu'un vide sanitaire fait uniquement pour le stockage et que cela n'avait aucun sens d'y mettre une bougie en premier lieu. Quelle que soit la cause, tout ce que je savais, c'est que la regarder me donnait envie de commettre un homicide au premier degré. Vous savez quand ils disent « manger les riches » Exactement ça. C'est ce que cette stupide bougie m'a donné envie de faire. Une de mes amies était en ville et restait avec moi et il s'est avéré que dormir n'était pas envisageable pour aucun de nous. Cette amie faisait partie de ces personnes insondables que vous pensez connaître, et puis il mentionne banalement quelque chose qui réinitialise complètement tout ce que vous pensiez à leur sujet. J'avais ainsi découvert qu'elle avait servi en Irak. En général, on s'assoyait près de la fenêtre, elle ne parlait pas beaucoup, elle était très introvertie. Sinon, ce fait important aurait probablement été révélé bien plus tôt. Pour cette raison, je n'y ai pas vraiment pensé lorsqu'elle est restée silencieuse alors que nous étions assis devant la fenêtre et que j'ai parlé de la bougie. Je lui ai dit "Je ne sais pas, c'est juste ça me donne envie de frapper quelque chose. C'est une si petite chose. Je peux gérer tout le reste." Je veux dire, c'est pas ma facture d'électricité, mais cette stupide bougie et la façon qu'elle scintille. Mon ami m'a coupé la parole et elle a dit "Ça ne scintille pas." Il y avait un poids mort dans sa voix qui immédiatement le fait vaciller. J'étais confus, je l'ai regardé, j'ai dit "Quoi Et elle a répondu "C'est du code Morse." J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais elle s'était déjà levée de son siège. Mon esprit tournait à mille à l'heure. Une fois de plus, j'ai regardé ce grenier vide, cette bougie, qui passait toujours de l'obscurité à la lumière, et mon ventre s'est retourné. La voix vive d'un opérateur du 911 sur haut-parleur depuis la cuisine s'enregistrait vaguement dans mon esprit, mais je ne pouvais pas détourner mes yeux de la fenêtre. C'était loin, et ma vision était mauvaise, mais quand j'ai regardé de plus près, était-ce la silhouette d'un doigt passant au-dessus de la lumière lorsqu'elle redevenait sombre? Je refusais de le croire. Ça ne pouvait pas être vrai. Mais maintenant que j'avais regardé de plus près, ce que j'avais supposé être des rideaux noirs suspendus au-dessus de la petite fenêtre semblait quelque chose de plus solide, du contreplaqué peut-être. Je me suis senti malade. La police est arrivée. Tout ce que je pouvais ressentir était engourdi. Les sirènes, les cris, les corps, certains couverts d'équimodes et de sang, bougeaient rapidement sous mes yeux. Je jure que j'ai lu le rapport cent fois. Trois victimes un adulte et deux mineurs retrouvés, enchaînés, au mur. Seulement une des victimes était toujours vivante. Les voisins ont été accusés d'enlèvement, d'emprisonnement et d'homicide au premier degré. D'autres détails comprenaient de petites coupures non mortelles sur les bras et les jambes des trois victimes, suggérant des actes de torture à la police. Dans les deux cas, la cause officielle du décès était la famine. Le prisonnier le plus proche de la fenêtre du grenier, l'un des non-survivants, a été retrouvé avec de graves brûlures au troisième degré à la main, dont l'enquête n'a pas officiellement indiqué la cause, mais je sais que cette personne a été poussée à bout. Ça a fait la une de tous les journaux et depuis, le manoir change de propriétaire régulièrement. Mais je suis déménagé de mon appartement quelque temps après tout ça. Je n'étais plus capable de vivre avec tout l'horreur qui s'était produite si près de moi. J'ai cependant demandé à mon ami à quoi son code mort se traduisait. H E L P P L e s -E. C'est une histoire courte, mais néanmoins marquante et effrayante de mon enfance. J'ai grandi dans une maison de la classe moyenne en banlieue. Ma sœur et moi étions de grands fans de Noël quand nous étions enfants. Je devais avoir environ six ans lorsque tout ça s'est produit parce que nous venions juste d'emménager dans notre nouvelle maison. C'est l'un de mes premiers souvenirs de vie dont je me souviens très bien, simplement à cause de sa gravier. La veille de Noël, j'avais toujours du mal à dormir, même si j'étais un jeune enfant, à cause de l'anticipation. Je restais debout très tard pour jouer à des jeux vidéo dans ma chambre et je jouais jusqu'à m'endormir d'épuisement. Cette nuit en question, je jouais au jeu Star Wars sur ma PS1 quand j'ai dû aller aux toilettes. J'ai baissé le volume et je me suis faufilé hors de ma chambre parce que je savais que ma mère se mettrait en colère si elle m'entendait me faufiler le soir de la veille de Noël. Je suis donc allé jusqu'à la salle de bain à l'étage, en silence. Quand j'ai eu fini, je montais tranquillement dans ma chambre lorsque j'ai entendu le bruit de l'arbre de Noël bruissé en bas. Mon premier réflexe a été de penser au Père Noël. J'ai commencé à descendre les escaliers sur la pointe des pieds jusqu'à ce que j'arrive en bas. Le bruit des aiguilles de pain bruissant était maintenant plus fort. J'ai collé le mur et je me suis approché. J'ai regardé. Il n'y avait aucune lumière d'allumer, à l'exception de quelqu'un tenant une lampe de poche. Je ne pouvais voir que les jambes de la personne alors qu'elle était penchée derrière l'arbre. Il y avait un sac noir sur le sol et cet homme adulte est tout à coup sorti de derrière l'arbre et m'a regardé. En me fixant, il a mis son doigt devant sa bouche et a fait un mouvement voulant dire chut. Et il a murmuré Oui, je suis le Père Noël. J'étais assez vieux et assez intelligent pour savoir que ce n'était pas à ça qui ressemblait le Père Noël que j'avais connu en grandissant. J'ai commencé à hurler de toutes mes forces pour ma mère et mon père. Je ne crois que j'ai jamais crié aussi fort de toute ma vie. Je me souviens que l'homme a commencé à paniquer, décidant de prendre ou non le sac qu'il avait rempli de nos cadeaux et il a fini par s'enfuir vers la porte d'entrée. Je ne me souviens pas si il a dû la déverrouiller ou si elle était déjà déverrouillée. Je me souviens simplement... De son départ, par la porte d'entrée, et quelques secondes plus tard, mes parents descendaient les escaliers en courant. J'ai crié. Il y avait un homme ici. Et le fait qu'ils aient vu le sac noir par terre rempli de cadeaux l'a prouvé. C'est ici que ma mémoire commence à devenir floue. Alors j'ai dû demander à mes parents ce qui s'était passé par la suite. Mon père m'a dit qu'il était sorti avec ses pantoufles et qu'il avait couru partout, prêt à tuer quelqu'un. La moitié des décorations du sapin avait été enlevée et mise dans le sac. Quel genre de personnes maléfiques et malades voleraient des décorations de Noël sentimentales des gens? Selon mon père, la méthode par laquelle l'homme est entré par effraction était la porte arrière, qui semblait avoir été ouverte avec une barre en métal à cause du bois brisé de la porte. Une maison tout près avait également été victime, et tout ça a passé dans les journaux. C'était très certainement le même gars. Je ne me souviens pas de grand-chose de l'époque où j'avais six ans, mais c'est un souvenir qui reste gravé dans mon cerveau, comme si c'était passé il y a seulement quelques années. Je pense que l'histoire qui est fausse est la deuxième histoire. L'histoire qui est fausse est la deuxième histoire. Merci d'avoir été avec nous pour nos épisodes spéciaux Berceuse dans le noir avec Crème et Cocktail. On a très hâte d'avoir vos commentaires si ça vous a plu, nous, ça nous a vraiment, vraiment fait plaisir à créer. Donc, ça nous ferait encore plus plaisir de vous refaire d'autres épisodes Perceuse dans le noir. Dans tous les cas, on se retrouve mercredi. Et l'équipe de Crémy Cocktail, qui se compose de Noémie et moi, on vous souhaite joyeux Noël. Joyeux Noël. On se revoit mercredi à Crémy Cocktail. Cheers, guys. Chin, chin.